0: Dê uma palavra que abençoe a vida da pessoa que está do seu lado. Se você ainda não deu uma boa noite a essa pessoa, saúde é com a boa noite. Como vocês podem ver na tela, o título da mensagem desta noite é A Rainha de Sabá. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, Capítulo de número 10. E ao encontrar o texto, aqueles que puderem, eu convido a que se coloquem de pé apenas para fazermos a leitura inicial. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 10. Registra a palavra de Deus na primeira parte do versículo 1, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, somente até aqui. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Não há uma certeza sobre o local exato de Sabá, mas dentre as várias opiniões, duas sobressaltam e são as mais consideradas como prováveis. Uma delas é na Etiópia e a outra delas no Iêmen. Não por acaso o governo de Israel, ele efetuou duas operações de resgate, tanto na Etiópia, com os chamados falachas, que se dizem descendentes, e se muitos entendem que são ou são, de Salomão com a Rainha de Sabá, e também fez uma operação, tapete mágico, chamada essa operação, no Iêmen, para resgatar um grupo de pessoas adeptas do judaísmo naquela região, no extremo oriente da Península Arábica. De todo modo, ainda que não possamos definir com exatidão o local o fato é que a rainha de Sabá ela é muito conhecida nas histórias que se contam a respeito das suposições de uma menção que aparece nesse capítulo. O que nós sabemos da rainha de Sabá surge nesse contexto que havemos de nesta noite compartilhar. E o primeiro texto que nós lemos nesse versículo 1 diz: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito a quê? ao nome do Senhor. Não sabemos com exatidão qual é o nome do Senhor. É o inominável. Não há como entender. Alguns dizem que é Jeová, utilizando o tetragrama sagrado, YHWH, e colocando as vogais, por exemplo, de, de é, Adonai. Outros entendem que Yahvé colocando, então, as vogais de eu sou. O fato é que, independentemente do nome dEle, o fato é que o nome de Deus, ou o sentido do nome de Deus, ou a ideia do nome de Deus, é um nome reverenciado. A Bíblia diz, em Êxodo, como nós conhecemos, que o nome dEle é o Senhor de guerra. O nome dEle é o Senhor, como diz Êxodo, capítulo número 15. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Moisés, ali no deserto de Midian, como eu sou o que sou. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo de número 5, benditos aqueles que amam o nome do Senhor, em ti te e glori, si gloriem. O nome do Senhor, ele aparece nessa história como o principal foco da fama de Salomão, tendo ouvido a rainha de Sabá, diz o texto, a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos nesse contato da rainha de Sabá com o rei Salomão é que o que o rei Salomão fazia glorificava o nome do Senhor. O que o rei Salomão fazia apontava para o nome do Senhor. E nós devemos aprender isso. O que nós fazemos deve refletir a glória do Senhor. Muitas vezes nós vemos pessoas que querem sua própria glória, se esquecem de glorificar a Cristo. Muitas vezes nós vemos pessoas, ministérios, pastores, que falam de si, falam de suas obras, mas nunca apontam a glorificação a Deus. Isso está errado. Por isso que no concílio, na Assembleia de Westminster, o Parlamento Britânico, ele se reúne em 1647, e quando se estabelece ali o Catecismo de Westminster, o seu primeiro decreto aponta, olha, tudo o que deve ser feito, todas as coisas devem apontar para a glória de Deus. João Calvino, reformador de Genebra, ele trabalha muito isso. Tudo que nós fazemos deve redundar na glória de Deus. O que nós fazemos em nossas vidas, o que nós fazemos em nossa profissão, o que nós fazemos em nossa casa, o que nós fazemos em nossa carreira, tudo isso deve glorificar ao Senhor. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos. E o texto, então, continua dizendo nesse mesmo versículo de número 1 Veio prová-lo com perguntas difíceis. Amados irmãos, prova é algo que todos nós passamos. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo número 8, que Deus levou Israel ao deserto para ser provado. Deus levou Israel ao deserto. A Bíblia diz, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, assim como Mateus, capítulo 4, que o Senhor Jesus... Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus, a fim de ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. Há muitos desertos em nossas vidas que, na verdade, não são conduzidos por causa de nossas decisões ou por causa da exclusiva vontade do diabo em nos derrubar, não. Muitas vezes, Deus nos leva para nos provar. É por isso que nos lembramos, por exemplo, do livro de Salmo, o Salmo de número 11, ele diz que Deus prova o justo. Deus prova o justo. Ah, mas eu ajo com justiça. Eu procuro ter uma vida santa. Eu procuro ter uma vida reta. Olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não mato, não roubo. Não, eu faço tudo certinho. Por que, que eu estou passando por isso? Salmo 11. Deus prova o justo. Ele não está dizendo que Deus prova o injusto. Ele prova a pessoa que pratica a justiça. E por que Deus quer provar isso? Porque Provérbios, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus prova o coração. Então, na verdade, quando Ele prova o justo, Ele está provando o que o Provérbio, número 17, fala. Deus está provando o nosso coração. É por isso que nós devemos entender que nós devemos ser pessoas aprovadas. Como diz Tiago, capítulo 1, por exemplo, que nós somos pessoas que passamos por provas. Mas a Bíblia diz, olha, feliz é aquele que é provado. Porque depois de ter sido aprovado, o que é que ele acontece? Receberá a coroa da vida. A coroa da vida, ela não é dada a qualquer pessoa. A coroa da vida, segundo a palavra de Deus nos ensina, ela é oferecida somente àqueles que, quando aprovados, quando provados, são aprovados. Porque a prova, ela traz dois resultados na vida do cristão. Ou ela aprova, ou ela reprova. A nossa vida, meus amados irmãos, é uma vida de provação. Nós somos tentados em todas as coisas, sempre, todos os dias somos tentados. Nem o Senhor Jesus foi isento da tentação. Aliás, Hebreus, capítulo número 4, fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo número 2, fala sobre isso. Lucas fala sobre isso, capítulo 4. Mateus fala sobre isso, capítulo 4. Jesus vai ser tentado em todas as áreas, mas Jesus vai ser aprovado. Nós somos provados. Mas somos provados para Deus provar o nosso coração, para ver se seremos, então, aprovados. Por isso, nós devemos entender aquilo que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, que nós seremos aprovados, e diz assim, por um breve momento, sereis entristecidos. Mesmo na aprovação, Sabendo nós que Deus está ao nosso lado, seremos entristecidos. Existe um evangelho mentiroso que é pregado por aí, que é o Evangelho sem cruz. Dietrich Bonhoeffer, um dos líderes da resistência contra o nazismo, pastor luterano, ele foi martirizado no último dia, antes do final da guerra. Ele escreveu sobre a graça barata e a graça cara. E ele diz aquilo que Lutero, o reformador, escreveu, por exemplo, em 1518, quando Lutero começa a trabalhar e tramitar a respeito da crux glória, da teologia da cruz e da teologia da glória. Muitos querem fugir de um evangelho que você tem que resistir ao diabo, de um evangelho que você tem que, tem que, tem que combater o pecado, Muitos querem estar na igreja, ouvem a palavra, gostam do louvor, gostam da rotina, dão a paz do Senhor para os irmãos, vivem uma vida religiosa, mas voltam para suas vidas e continuam vivendo uma vida em pecado. É um evangelho sem cruz. É um evangelho sem a morte do nosso eu. É um evangelho sem a submissão de nossa vontade, a submissão da vontade de Deus. Então, meus amados, a aprovação tem que ser feita ainda que nós passemos, como diz 1 Pedro, capítulo 1, por um período de sofrimentos. Agora, nós também podemos provar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, ó, oh, provai-me, e que mais que diz? A Bíblia diz, provai, vede, que o Senhor, meus amados irmãos, nós podemos provar a Deus. Não provar no sentido de derrubá-lo, mas fazer provas a Deus, fazei prova de mim, diz o Senhor, não é isso que diz Malaquias, nós devemos fazer provas a Deus, pedir a Deus, não, pra, não que nós estejamos numa uma posição superior, nada disso, mas é Deus dar a prova, se Deus tiver que molhar o novelo de lã, no meio da seca, se Deus tiver que deixar o novelo de lã seco, no meio da chuva, que assim aconteça, mas Deus prova os seus, e Deus permite mostrar o seu poder, e a sua fidelidade aos seus filhos, Amados irmãos, a Bíblia diz, então, que a rainha de Sabá, ela tendo ouvido falar da fama de Salomão em relação ao nome do Senhor e veio prová-lo por perguntas difíceis, a Bíblia diz, chegou a Jerusalém. Ela chegou a Jerusalém, ela ouviu falar de Salomão, mas não esperou que Salomão a visitasse. Ela foi até Salomão. Ela foi até Jerusalém. Muitas pessoas ouvem falar do nome de Jesus, mas não se aproximam de Deus. Muitos ouvem falar do poder de Deus, mas não querem se comprometer com Deus, não querem buscar a Deus. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, Tornai-vos a Deus e Ele se tornará vós. Esse texto é replicado em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz, Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Essa mulher, ela vai até Jerusalém, ela ouve falar dele, mas vai até Jerusalém. Você que quer conhecer a Deus, você que quer provar a Deus, você que quer conhecer o poder de Deus em sua vida, vá a Jerusalém. Eu não digo Jerusalém física, eu digo vá à presença do Senhor, busca o Senhor, clama ao Senhor, busca congregar na casa do Senhor porque tem gente que quer buscar a Deus, mas não quer sacrificar, essa mulher, ela podia ter ficado em Sabá, mas ela vai até Jerusalém, quantos de nós, se está chovendo, não saem de casa para ir para o culto, se está sol, não saem de casa para ir para o culto, tantas coisas nós levantamos, meus amados irmãos, nós temos que ir, congregar com os santos, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 25. Nós temos que ir à casa do Senhor, nós temos que congregar com os santos. Nós temos que buscar ao Senhor não apenas na igreja, mas na intimidade do nosso lar, nossas orações diárias, em todo momento, orar e sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ela foi a Jerusalém, ela chegou a Jerusalém, ela se deslocou até Jerusalém. Ela foi buscar a prova de tudo isso. Nós devemos buscar. Tem pessoas que não oram a Deus, ore ao Senhor. O Senhor Jesus ele ensinou, olha, pedi dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor Jesus nos ensina tudo o que pedires em meu nome. Ele fala, nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Ela chegou a Jerusalém. É outra lição que nós aprendemos com a rainha de Sabá. E a Bíblia continua dizendo, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Ela não chegou de mãos vazias para conhecer o rei. Presentes. Nos lembramos, por exemplo, quando Abraão vai procurar a noiva, para o seu filho Isaac. Abraão está com uma idade, ele tem parentes numa determinada região, e ele manda o servo dele, um damasceno, um homem de Damasco, chamado Eliezer, e diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 24, que ele chega cheio de presentes para dar para Rebeca, a futura esposa de Isaac. É um homem que chega com presentes para oferecer, Por quê? porque aquilo era precioso, está fazendo uma analogia do casamento de Jesus com a igreja, nós devemos oferecer a Deus, oferecer a nossa vida a Deus, nos entregar a Deus, como, como entrega, algo precioso, e quando nós falamos de presente, nos lembramos, por exemplo, do presente que o povo dá ao rei Josafá, Primeiro Crônicas, capítulo número 17, o povo se junta para presentear o rei, princípio da honra que tem que ser resgatado na igreja, mas o mais belo presente... Não mais importante, mas o mais belo que uma pessoa na Terra recebeu é aquele que registra em Mateus capítulo número 2, quando aqueles, aqueles, é, aqueles astrônomos do Oriente eles chegam com três presentes simbolizados ali. Você pode me lembrar quais? Ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2. Eles entregam presentes para o Senhor. Por quê? Porque nós damos presente a alguém quando nós consideramos esse alguém. Quando nós valorizamos essa pessoa, esses homens vieram de longe, mas eles vieram trazer presentes. Mas o presente mais precioso, aí você vai saber qual é. Não existe presente mais precioso na face da terra que um dia pode ser entregue, senão aquele que consta no que Lutero chamava de o um pequeno evangelho, João 3:16, que diz: "Pode me ajudar? Porque Deus amou o mundo, que deu para que todo aquele não se perca a vida eterna, o maior presente nos foi dado, Jesus, diga a pessoa que está do seu lado, receba esse presente, todos os segundos de sua vida, Jesus, devemos vir a Cristo com o que nós temos, às vezes você diz, ah, mas eu, o que, é que eu tenho, eu não tenho nada para oferecer a Deus, você tem, você tem o seu coração, às vezes você tem cinco pães e dois peixes, às vezes você tem duas moedas da mais, menor, da, 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 da mais pequena, da menor, de menor quantidade, como aquela viúva. Mas o que, que importa para Deus? Olha, é um coração quebrantado. É isso que ele quer da sua vida, você se chegar a Deus. É isso. Ela veio com camelos carregados de especiarias, e o texto continua dizendo o seguinte. E compareceu, e compareceu diante de Salomão, e lhe expôs, tudo quanto trazia em sua mente. Amados irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6, Mas que vocês possam entregar a Deus as vossas petições, corações e súplicas com ações de graças. Não andeis ansiosos. Ela se expôs diante do rei Salomão nós devemos nos expor diante do nosso rei, nós devemos abrir nossos corações diante do nosso rei, nós devemos orar ao Senhor, ter uma vida de intimidade com Deus, orar em todo o tempo. Há pessoas que oram a Deus antes de uma entrevista de emprego e antes da prova do vestibular. Você já viu crente assim? Vai fazer a prova do vestibular, Senhor me abençoa. Ou se não, quando vai para um avião e passa por um período de turbulência, o avião começa a tremer, a pessoa começa a orar. Tirando esses momentos, vestibular, emprego, ou, ou, ou turbulência no voo, a pessoa não ora. Nós devemos orar em todo o tempo, acorda, hora ao Senhor, começa agradecendo a Deus pela noite que Ele te deu, pela cama que Ele te ofereceu, pelo travesseiro que te permitiu ter. Peça a Deus a, a sabedoria pelo dia, peça a Deus a direção pelo dia, peça a Deus a proteção nesse dia. Nós devemos orar essa mulher nos ensina que ela chegou ao rei e colocou tudo para ele, ele expôs tudo contra em sua mente, nós devemos compartilhar tudo a Deus, falar tudo com o Senhor, Senhor, eu estou passando por isso, e olha, não é só falar coisa boa, é falar e reclamar também, Senhor, pisaram no meu pé, eu não entendia, eu já compartilhei isso com os irmãos, eu não entendia porque Davi era homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem adúltero, Davi foi um homem vingativo, sanguinário, e muitas vezes nós vemos maldade em Davi, Davi não é um modelo de vida para nós não, foi um grande rei, um modelo quando jovem, deu a coragem dele, enfrentando Golias, tantas coisas nós vemos boas em Davi, mas em outros aspectos, exemplos negativos. Aí você vai ler alguns salmos precatórios, ele diz, ah, que mendigo, os meus inimigos, os filhos dele, caiam os dentes dos filhos dele, gente, coisa que ele não entende, eu falava, por que esse homem é segundo o coração de Deus? tem tantos homens melhores que Davi na Bíblia, mas por que, que ele era segundo o coração de Deus? Depois eu vim entender. Eu vim entender que esse homem era segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era sincero diante do Senhor. Ele dizia o que sentia. Tanto é que depois de ele desejar coisas ruins para os inimigos, ele falava, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me livra desse caminho, se eu me perdoa, perdoa meu desejo. Ele se abria. Ele falava, olha aqui, que aconteça isso com meus amigos, mas depois ele fala, Senhor, assim, me perdoa, porque o meu caminho não é bom, não é perfeito. Davi, então, era sincero diante de Deus. Há pessoas que só querem fazer orações bonitas a Deus, conjugar verbos bonitos diante de Deus. Mas o que Deus quer muitas vezes é oração feia, com erro de português, soluçando, chorando, nem completando frase, mas o que Deus quer é um coração quebrantado. Por isso que Ele quer um homem segundo o coração dEle, uma mulher segundo o coração dEle. Sinceros, se exponha a Deus. Abre o seu coração. Há coisas que você não pode falar com mais ninguém nessa terra. Há coisas que você não pode compartilhar com ninguém, mas com Deus você pode abrir seu coração e falar todas as coisas com Ele. Então, antes de orar, coloca, abre o teu coração diante de Deus. Fala, Deus, olha, eu penso tudo isso. Eu estou com raiva de fulano, eu tô, eu estou com ciúme de Beltrano, eu estou com isso, estou com aquilo, sentimentos ruins. Mas depois você fala, Senhor, eu o meu coração, me perdoa, me ajuda, preciso da tua ajuda. Aí Deus vai lá, renova, cura, restaura, orienta e te faz crescer. Mas seja sempre sincero diante de Deus. Porque é isso que ele valoriza, é isso que ele quer. Não é isso que nós aprendemos com essa rainha quando chega na presença do rei? É isso que nosso rei quer o texto continua dizendo, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não lhe pudesse explicar. A Bíblia diz no provérbio de, do capítulo 16, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todas as respostas que ela precisava, o rei lhe a deu. Todas as respostas que nós precisamos, nosso rei, no las dá, nem sempre vai nos responder como nós queremos. Deus pode responder de três formas. Deus pode responder, sim, e de imediato, como respondeu ali em 1 Reis 18, no Monte Carmelo, quando Elias clamou Senhor e desceu fogo do céu. Deus pode responder, não, como foi o caso de Davi, quando o filho do seu adultério nasceu doente, ficou doente, e ele se separou, Deus cura o meu filho, e a criança morre. Deus respondeu, não. E Deus pode responder, espere, como diz o Salmo 40. Nós devemos, então, aprender que, independentemente da resposta que Deus nos dê, o que importa é que a resposta venha, mesmo que seja um não. Eu fico pensando na minha vida, se tudo que eu pedi, Deus me ouvisse, não teria sido bom para mim. Olha, quando eu era criança, eu pensava como menino, não é, disso, não é isso que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, olha, eu pensava que nem menino, aí você fica adolescente, você já pensa diferente, aí você se torna adulto, fica de... nós vamos amadurecendo e vendo que decisões que nós tomamos, ou desejos nossos, já não seriam aplicáveis no dia de hoje, nós continuamos sendo crianças, dependendo do nosso pai, o que importa é que Deus dê resposta, mesmo que seja um não, mesmo que seja um aguarde, mesmo que seja, tenha paciência e espere mais. Porque, muitas vezes, o silêncio de Deus é o aguarde que a gente não quer. Mas nós devemos esperar a resposta do Senhor, porque a resposta certa dos lábios vem do Senhor, como dissemos aí em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. A Bíblia, então, continua dizendo, Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. Amados irmãos, provérbio capítulo número 9, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria mais elementar para o servo de Deus que temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós cremos que existe alguém que está acima de nós, com mais sabedoria, com mais entendimento, com visão, com o nosso destino em suas mãos, nós tememos a Deus, e Deus nos dá sabedoria, não é isso que Tiago diz? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, Deus dá sabedoria, é por isso que antes de algumas decisões, você tem que clamar a Deus, eu não digo sabedoria, eu não digo resposta, eu digo sabedoria para lidar com situações, porque às vezes você chega assim, eu vou fazer uma prova vestibular, você não estuda nada, fica no videogame, Aí chega na prova, Deus me ajuda com a prova, que eu tire um 10. Aí você tira um zero. Porque Deus não vai te ensinar algo que você não estudou também. Não é verdade? Não é esse tipo de resposta que nós precisamos. Nós precisamos saber sabedoria para lidar com problemas que nós vivemos. Com situações difíceis. Olha, eu estou desempregado, estou passando por uma dificuldade, alguém me traiu, alguém me abandonou. O que, é que eu vou fazer na minha vida? E ninguém pode dar. E Deus, então, te dá sabedoria, te dá direção. Que caminho eu devo tomar? Deus te dá direção o Espírito Santo começa a te incomodar, não faça isso, e você, opa, não vou fazer, você, você para um pouquinho, muitas vezes tem que recuar, porque a sabedoria vem do Senhor, mas ela se principia no temor ao Senhor. Quantas coisas nós aprendemos com o encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão, não é verdade? Mas o texto continua mostrando umas coisas. A Bíblia diz que, vendo, portanto, pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara. Quero falar de três casas, são tantas casas que Jesus entrou, são tantas casas que a Bíblia menciona, mas quero falar de três casas. Eu quero falar, por exemplo, de uma casa na Grécia, na cidade de Filipos, Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas saem da prisão, eles vão até o carcereiro e diz, dizem, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A primeira casa é a casa da esperança. A esperança da salvação pelos seus parentes. Nós devemos orar pelos nossos parentes tão perdidos. Nós não podemos desistir. Se você crê no Senhor Jesus, continue orando por eles. Não desistam um segundo. Claro que a decisão é deles. Claro que ninguém vai ser convertido a fóceps o Espírito Santo ele bate na porta e permite que a porta seja aberta para que ele entre, mas nós devemos orar para que Deus quebrante aquele coração através do seu Santo Espírito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, aquele carcereiro levou a família, levou Paulo e Silas para sua casa, pregaram o Evangelho e toda a família creu e foi batizada, além de Atos 16 existe uma outra casa, um grande líder de Israel, essa, aquela primeira foi na Grécia, essa vai ser em Israel. Josué capítulo 24 diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo ponto é a responsabilidade que você tem que ter em conduzir a tua casa ao Senhor. Josué era o líder na casa dele. Ele falou: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os pais não podem desistir dos filhos em relação a servir ao Senhor. Você não pode desistir da sua esposa nem do seu marido. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que a esposa santifica o marido. Não pode desistir. Ah, ele não quer saber de nada, só quer saber do mundo, só quer saber disso, daquilo, não quer saber nada de Deus. Continue orando que um dia você vai trazer ele para casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seja esse texto Josué 24 para a sua vida. E é um terceiro tipo de casa. Eu mencionei a de Atos 16, eu mencionei de Josué 24, mas eu quero mencionar aquela casa que é citada, na verdade são duas, citadas por Senhor Jesus no final do sermão da colina, no sermão do monte, que está em Mateus capítulo 7. Quando Jesus, ele fala de uma parábola e ele diz que duas pessoas construíram suas casas em dois, duas bases diferentes. Um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a pedra. E vieram os ventos, sopraram, sopraram os ventos, subiram os rios, deram com ímpeto contra a casa, e enquanto a casa de areia caiu, foi derrubada, foi destruída, a casa na pedra permaneceu firme. A terceira casa, o terceiro tipo de casa que eu quero falar, não tem a ver com teus parentes, não tem a ver com teus filhos, teu marido, tua esposa, não. Tem a ver com a tua casa espiritual, e eu não digo esse templo, eu digo a tua vida espiritual ela ficou impressionada com a casa que ele construíra, diz aí a casa que edificara. qual é a casa que nós temos edificado? É uma casa sobre a areia, ou uma casa sobre a rocha, é o momento de nós refletirmos, se precisamos refazer nossos fundamentos, porque os ventos quando sopram, eles sopram como diz o Senhor Jesus Mateus 7, com ímpeto contra a casa, os ventos são fortes para derrubar, mas quando a nossa vida espiritual está firmada na rocha, que é Cristo, a rocha que nunca se abala, aí nós lembramos, nós lembramos que vale a pena demorar mais tempo para construir as sapatas da casa, a estrutura da casa, os fundamentos da casa, porque a casa não vai cair. Nós aprendemos mais uma coisa com a rainha de Sabá. A Bíblia diz, com a casa que te ficar, ainda no versículo 5, no começo do versículo 5, e a comida de sua mesa. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 16, que o povo estava no deserto e Deus lhes deu um alimento chamado maná. Houve suprimento de Deus quando o povo estava no deserto. Eu quero dizer para vocês que ainda estejamos no deserto. Nunca vai nos faltar pão. Você não vai mendigar o pão. E eu digo para vocês que Deus quer lhe dar algo, quer suprir as suas necessidades, ainda que esteja rarefeita a, a, a umidade na sua vida, ainda que você esteja debaixo de um sol causticante do deserto, de um frio exuber, exorbitante na noite do deserto, mas o maná vai cair todos os dias na sua vida. Aí o Senhor Jesus, ele diz, por exemplo, em Mateus capítulo 4, olha, nem só de pão, 4:4: viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Aí nós aprendemos que o que importa é esse alimento, esse alimento que nos fortalece. É por isso que o Senhor Jesus Ele se aponta em João capítulo número 6. Eu sou o pão da vida. Nós devemos nos alimentar de Jesus. E o que é alimentar de Jesus, se não fazer a vontade de Deus... Por isso que Jesus responde, em João capítulo 4, versículo 34, o seguinte, olha, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Nós devemos, então, nos alimentarmos, devemos nos alimentar de fazer a vontade de Deus a cada dia. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos manda o maná. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos fortalece, nos alimenta. Ainda que estejamos passando por problemas. Ela verificou a comida de sua mesa. E a Bíblia continua dizendo, e o lugar dos seus de seus oficiais. Meus amados irmãos, ela fica impressionada com a sabedoria de Salomão. Ela fica impressionada com a casa que Salomão constrói. Ela fica impressionada com os alimentos que estão presentes na mesa de Salomão. Mas ela fica impressionada com seus oficiais. Organização. Não existe Nenhum exército na Terra, nenhum exército em todos os países da Terra que consiga vencer uma batalha se esse exército não for organizado. Se eles não gastarem tempo para prepararem estrutura hierárquica no deserto, se eles não gastarem tempo em os atiradores treinarem o um tiro, e os peões aprenderem técnicas de pionagem pessoas aprenderem técnica de camuflagem, desembarque, paraquedismo, isso tudo deve, demora tempo, mas aí vai ficando o exército organizado, e quando chega o momento da batalha, aí nós estamos preparados. Tem crente que não lê a Bíblia, tem crente que nunca ora, tem crente que não exerce a sua fé no seu dia a dia, ele não se prepara, ele não se organiza, ela fica impressionando com os oficiais, eu fico imaginando aquele grupamento de pessoas trabalhando na casa, trabalhando no templo, trabalhando eh, nos muros da cidade, a organização. Nós devemos ficar sempre prontos e atentos a estarmos dispostos a integrar um conjunto, fazer parte de um conjunto de pessoas que estejam organizadas. A igreja tem que ser organizada, o diáconos têm que trabalhar nas suas funções. Operadores de sons, de som, músicos, cada um na sua evangelistas. Todo mundo tem que trabalhar, porque os oficiais eles eram oficiais para quê? Para trabalhar. Ninguém ganha título para não fazer nada. Meus amados, não fomos chamados para ter títulos, fomos chamados para trabalhar. O título é uma consequência. O título é um atestado de funcionalidade. E meus amados e irmãos, todos nós devemos nos inconformar, mas eu só vim na igreja para ouvir a pregação, isso é muito pouco, nós devemos trabalhar, nós devemos, nos, para que possamos ver, olha, os oficiais da igreja, todos aqui trabalhando nas suas funções, sei que isso cansa, sei que temos outras responsabilidades, mas não podemos tirar a mão do arado o Senhor Jesus ele falou, olha, aquele, pois, que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino, não está apto para o reino. Aí nós aprendemos. Por quê? Porque o versículo continua dizendo o seguinte, e o serviço de seus, o quê? Seus criados. O Senhor Jesus, ele quando veio à terra, ele diz o seguinte, olha, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Paulo, quando ele se apresenta, ele usa uma palavra em grego que a tradução no português ficou muito leve. Que no português Paulo fala assim, eu servo de Cristo. Só que no grego está assim, tu dulos tu cristu, ou seja, dulos, dulos. Significa escravo de Cristo. Nós somos escravos de Deus, não porque fomos presos, mas por prazer. O escravo, o que significa nesse sentido? Qual é o sentido de escravo? Não é contra a vontade, não. É no sentido que nós pertencemos totalmente ao nosso Senhor. Por isso servimos, servimos com amor e com alegria. Nós devemos aprender a servir ao Senhor de várias formas. Por exemplo, Salmo número 11 nos ensina a servir a Deus com temor. É o primeiro ponto. Lembra que o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor? Salmo 11 diz, olha, vamos servir, sejamos servos com temor ao Senhor. Mas o Salmo de número 100, ele diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E nos apresentarmos a Ele com, a ele com cânticos. Ou seja, devemos aprender a servir ao Senhor com alegria. Nem sempre é fácil. Nós viemos cansados, temos problema aí tem problema em tal lugar, tem problema ali, conta atrasada, eu tenho que servir na casa do Senhor. Aí você serve com tanta dificuldade, mas a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria, então que você peça ao Senhor, renova minhas forças, me restaura, me dá força, e o Senhor te renova, eu te garanto isso. Para servir, o Senhor te renova. Devemos servir ao Senhor de outra forma também, além de ser com temor, além de ser com alegria. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 12, que Samuel serviu o Senhor de todo o seu coração, ou seja, sirva de dentro, não apenas com as suas mãos, por isso você, quando for servir, ora ao Senhor, Senhor, obrigado pelo privilégio que me das de te servir, a outra forma que nós devemos servir, é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 9, devemos servir ao Senhor imediatamente, ele abriu a porta, ele te colocou ali para você servir, sirva ao Senhor, Deus te dá a oportunidade, Deus te dá provas para isso, e, de, e Daniel, capítulo número 6, a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor continuamente, não é apenas em tal momento ou tal momento, é todo o tempo servir ao Senhor, é por isso que a palavra de Deus nos ensina, Paulo fala quando ali é mencionado por Lucas em Atos, que olha, Servir ao Senhor em meio às lágrimas. Ainda que estejamos lacrimejantes, chorosos, sofrendo, não deixemos de servir ao Senhor. A rainha de Sabá, ela fica impressionada com o serviço de seus criados. E a Bíblia continua dizendo. E os trajes deles. A Bíblia diz sobre trajes. Muitos textos sobre trajes. Nós temos, por exemplo, o traje de José. Ele ganhou um traje tão bonito de seu pai que seus irmãos ficam com inveja. Muitas vezes recebemos coisas de Deus que são bênção. Deus nos dá. Não é porque a gente merece, porque deu. Deus deu alguns uma função, Deus deu um talento a outros, Deus deu um dom a outros. Deu porque quis, sabedoria dele. Aí você fala, poxa, mas o irmão canta melhor que eu. Aí você fica com raiva do irmão porque ele canta melhor do que você. Poxa, um dia que eu cantasse com eles, poxa, eu já estaria no, no máximo, mas eu não canto. Eu canto que nem o um pastor. Aí você fica triste. Não, ele toca melhor. Não, mas ele faz isso, como ele evangeliza, como essa pessoa... Oh, nós devemos nos alegrar com o que os outros recebem. Se o teu pai te deu um traje, uma túnica nova e colorida, se alegra com isso, não fica com inveja, esse sentimento não nos pertence. Trajes. A Bíblia diz, por exemplo, em Levítico 19, os trajes especiais para servir a Deus, eu não estou falando agora de roupa, eu estou trajados com pureza, o traje tinha que ser branco, sem mácula. É por isso que a Bíblia diz por exemplo, na carta de Judas, no seu único capítulo, no versículo 23, sobre aqueles, olha, vocês tenham um piedade, tenham um dó, têm um, daqueles que mancharam as suas roupas com carne. Há pessoas que mancharam as suas vestes com carne. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Quando nós sujamos as nossas vestes, o que, que você faz quando suja as suas vestes? Você não é obrigado a trocá-lo? Não é verdade? Teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu estava para entrar para o culto, eu fui tomar um cafezinho lá dentro. Aí o que acontece? O que, que você imagina que aconteceu com o cafezinho? Eu esbarrei com meu pé, café, minha roupa, era uma camisa branca, eu estava vindo pregar, já estava acabando o louvor, eu não tinha tempo de mudar a roupa, quando eu cheguei aqui, as pessoas só olhando assim, ó, comentando para o lado, eu falei, meu Deus, eu atrapalhei a mensagem. O café do inferno, esse daí. Eu gosto de café, mas daquele, falei, do inferno, atrapalhando a mensagem, só que eu não tinha mais como trocar a roupa porque quando a roupa está suja, todo mundo nota. Ninguém gosta de andar com roupa suja. A Bíblia diz, olha, vos despais do velho homem, devemos tirar a roupa do velho homem, a roupa da natureza caída, a roupa da natureza pecaminosa, a roupa da natureza má, a roupa, a roupa do mal, e colocar uma nova roupa. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia menciona que alguns da igreja de Sardes não estavam com as suas vestes brancas. E isso de vestes brancas é interessante notar, porque nós cantamos o um hino, inclusive, Alvo mais que a neve, serei, alguns adaptam, eu sou. Porque não apenas falam do que vai acontecendo por vir, como diz Apocalipse capítulo 6, mas falam, eu tenho que ter as vestes brancas nos dia de hoje. Amém para isso. As duas versões são totalmente aceitáveis bíblica, de forma bíblica. Agora o que eu quero dizer para vocês, Apocalipse capítulo 6, por exemplo quando a Bíblia fala da abertura do quinto selo, a Bíblia fala daqueles que vêm da tribulação, e eles vão usar as vestes brancas, recebe novas vestes, Deus tem novas vestes para te dar, essa mulher, rainha de Sabá, ela fica impressionada com os trajes dos servos, eu quero dizer para você, quando você serve ao Senhor com coração, com alegria, com amor, com temor, olha, eu quero dizer, Ele coloca vestes novas, você pede perdão pelos seus pecados, você se arrepende, anda nos caminhos do Senhor, vestes novas, Deus tem vestes novas a te dar. Vestes brancas, como diz o texto de Apocalipse 3, Apocalipse 6. Deus tem algo novo para te dar. Amém? Como nós aprendemos com esse encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão. Não é verdade? E a Bíblia diz, e os seus copeiros. Quem é o copeiro? O copeiro, naquela época, era a pessoa que arriscava a sua vida pelo rei por quê? Porque muitos reis morriam envenenados, eles tinham muitos soldados, bastava uma pessoa colocar um veneninho na sua bebida, o rei bebia e morria. Qual era a função do copeiro? Servir ao rei e antes do rei colocar a bebida na sua boca, o copeiro pegava e bebia e o rei tinha que esperar um tempo. Se o copeiro, se não acontecesse nenhum problema no copeiro, o rei, então, tomava a sua bebida. Agora, o copeiro arriscava a sua vida pelo rei. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós temos que estar dispostos a morrer por Cristo. Esse evangelho cômodo que nós temos hoje, qualquer um diz para o Ibope, ah, eu sou crente, eu sou evangélico. É uma vergonha. Aí vai a mulher que desfilou nua no sambódromo ano passado e falou, ah, eu pedi autorização para o meu pastor. Aí vai a outra que participa de um programa desse de, de televisão, de ao vivo, de filmagem ao vivo. Ah, eu sou evangélica. e a mulher com uma vida totalmente depravada. Vocês dizem que é, mas não é. Eu sou de uma época de uma propaganda, os mais antigos vão lembrar, Denorex. Qual era o mote da propaganda? Denorex. Parece... Você está velho, meu irmão. Você é dessa época, você se entregou agora. Mas eu quero dizer uma coisa, tem muito crente que parece, mas não é. Diz que é, mas não é. Vai na igreja, mas não é. Lê a Bíblia, mas não é. Canta, mas não é. Nós temos que ser produtores de frutos. Devemos produzir frutos. João capítulo 15, devemos produzir frutos para o Senhor. O ramo que não produz não serve para nada, senão para ser cortado e lançado ao fogo. O Senhor Jesus argumenta. Vocês dizem, Senhor, Senhor, Mateus 7. Os conheço. Meus amados irmãos, o copeiro, ele bebe do mesmo cálice que o rei, mas ele oferece a sua vida pelo seu rei. E nós devemos ter esses sentimentos. Quantas lições aprendemos com esse encontro da rainha de Sabá com o rei. Continua dizendo o seguinte, no versículo número 5, na continuação, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela se impressionou com o sacrifício que o rei oferecia na casa do Senhor. Amados irmãos, nós sabemos que já não estamos na época dos sacrifícios levíticos, a Bíblia diz que na antiga aliança havia seis sacrifícios, um era o sacrifício dos sacerdotes, família de Arão e seus filhos, e cinco eram sacrifícios do altar, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a oferta pacífica, a oferta de manjares. E o quinto sacrifício era a oferta de holocausto, animal puro, animal que teria que ser oferecido no altar. Nós devemos oferecer nossas vidas. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João no capítulo 1, versículo 29, é o Senhor Jesus. Mas nós devemos oferecer como sacrifício a Deus ele se ofereceu por nós nós devemos entregar a nossa vida dele Deus eu coloco minha vida no teu altar eu não coloco mais a, a vida de um, de, um, de um touro de um bezerro não eu coloco a minha vida diante de ti é para entrega para ti eu vivo para ti eu quero ser consumido pelo fogo do teu espírito que o fogo arderá continuamente no altar não é isso que diz a palavra de Deus nesse fogo que nós precisamos então ela se admirou com isso e ficou como fora de si nos lembramos daquele Salmo, 126, não é verdade? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tem encontro com Jesus, você volta a sonhar. Há pessoas que não têm esperança para nada, não têm perspectiva nenhuma de uma melhora na sua vida, só pensam em coisas ruins, só pensam em problemas, e os problemas realmente nos assaltam, nos invadem, e você, dia após dia, não pensa em solução. Por isso que muitos se suicidam, por isso que muitos se matam, porque eles perdem a esperança. Eles não querem mais lutar. Mas eu quero dizer para você que quando nos encontramos com o Rei, nós fazemos que nem essa mulher. O que, que diz o texto? Ficou como fora de si. Eu descobri algo novo. Quando você descobre Jesus, você descobre um novo horizonte, uma nova vida. Deus te entrega uma nova, uma nova opção de vida. Você tem algo novo para viver. Eu quero dizer para você, conheça Jesus, que a sua vida vai mudar. Diga à pessoa que está do seu lado, com Jesus tudo se renova. E aí a texto continua dizendo, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria, eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Aí nos lembramos de Jó, capítulo 42. Antes, eu te ouvia só de falar, mas agora os meus olhos te veem. Com Jesus é assim. Há pessoas que têm uma percepção de quem foi o Jesus da Bíblia, ouvem a pregação, mas nunca experimentaram Jesus na sua vida. Conhece os corinhos, mas nunca tiveram encontro com Jesus na sua vida. Ela falou, olha, eu ouvia falar a respeito, mas agora eu estou vendo isso aí, eu vi com os meus próprios olhos, Jó, com meus olhos, agora te vem. Você precisa conhecer o Jesus, o Jesus que impacta a sua vida, o Jesus que muda a sua vida. E aí quanta coisa nós aprendemos com esse encontro da rainha de Sabá, e aí a Bíblia diz, e eis que não me contaram a metade, sabe por quê? Porque as experiências dos outros, que podem te contar o que Jesus fez com os outros, ela é parcialmente, pode ser parcialmente parecida com a sua, mas existem experiências que só você pode ter com Deus, então, nem metade do que você ouviu é o que Deus quer fazer com você. Avisa a pessoa, Deus ainda tem uma obra na tua vida. Pode falar com ela. Deus ainda tem uma obra na sua vida. E aí? A Bíblia diz, Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria, as pessoas que nos rodeiam, elas têm que perceber algo diferente em nós, elas têm que ver esperança através das nossas vidas, elas têm que, elas têm que ver a luz de Cristo brilhando em nossas vidas, olha, felizes são os que te rodeiam, é o que ela está dizendo aqui, amados, as pessoas que te rodeiam, elas veem algo diferente na sua vida de maneira positiva ou negativa, ou ainda, não vem nada na sua vida, mas nós devemos puxar para nós a responsabilidade de termos um testemunho vivo e dizer, olha, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Fazer que nem um apóstolo, olha para mim. E aí você olha e você vê a Cristo. Que as pessoas possam ver você um pequeno Cristo, porque cristão é isso, é pequeno Cristo, Cristo é nosso. Eu quero dizer para você que Deus quer resplandecer a sua luz através da sua vida. Eu quero ir para o meu penúltimo versículo deste encontro que tanto nos ensina sobre o encontro com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz, no versículo número 9, o seguinte, Bendito seja o Senhor, Baruch Adonai, bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui rei, constitui o rei, para executar justiça, juízo e justiça, louvou ela louvou o Senhor, bendito seja o Senhor teu Deus. Olha que coisa bonita, bendito seja o Senhor teu Deus, porque ela conhecia parcialmente. As pessoas, quando olharem para nossas vidas, elas têm que começar a glorificar a Deus pela sua vida. As pessoas dizem o seguinte: Olha, bendito o dia que eu te conheci, Cláudia, bendito o dia que eu te conheci, bendito o dia que eu te conheci, bendito o dia que eu... louvado seja o Senhor, porque um dia eu te conheci. As pessoas têm que ver e louvar a Deus pela sua vida. Você tem que fazer uma diferença nessa sociedade, você tem que ser luz nessa sociedade. Diga a pessoas que está seu lado, as pessoas têm que louvar a Deus pela sua vida. E agora eu parto para o último versículo desta noite. E eu encerro dizendo, o versículo número 13, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora, tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com seus servos. Tudo o que ela pediu, o rei deu. Só que, a Bíblia diz, que além do que ela pediu, ele ofereceu ainda mais. Quem tem pedidos a Deus aqui? Será que só eu? Saiba de uma coisa, Deus quer te dar ainda mais do que você pensou, fique de pé nesse momento, eu quero fazer duas orações nesta noite, eu quero fazer duas orações e para isso eu convido a que todos, por favor, fechem os seus olhos, eu quero orar por sua vida, e a primeira oração que eu quero fazer é a você, a você que precisa conhecer Jesus, a você que não teve o um encontro com Jesus, já ouviu falar de Jesus? Já leu algo das Escrituras sobre Jesus? Já ouviu pregações sobre Jesus? Mas não teve esse encontro impactante, único com Jesus? Você que está desviado dos caminhos do Senhor, também esse convite é para você. E eu faço então esse convite. Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e voltar aos caminhos do Senhor? Alguém aqui, levante seu braço agora enquanto a igreja está de olhos fechados orando. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? eu quero fazer um segundo convite nesta noite a você a você que aprendeu com esta mulher de Sabá que exercia um alto cargo, era rainha de Sabá, mas ainda assim ela aprendeu tantas coisas com o encontro com o rei se você ouviu essa palavra e quer ser renovado em sua fé e quer começar a ver coisas que você não via e quer se aprofundar em coisas que você ainda não tinha adentrado e você quer perceber que há coisas maiores do que você pediu, que Deus quer te dar, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te glorificar, porque este encontro que é registrado em 1 Reis, capítulo 10, foi o um encontro que marcou esta vida, foi um encontro que marcou um povo, Pai, não existe encontro mais importante do que o um encontro contigo, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Senhor, que Tu não apenas nos responda em todas as nossas indagações, pedimos, Deus, mas que também nos dês muito mais do que nós pedimos ou mesmo pensamos. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e nos abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, glorifiquem o nome do Senhor Jesus e diga à pessoa que está do seu lado, Deus tem muito a te dar nesta noite. Pode tomar os seus assentos. Eu quero dizer aos irmãos... Que